0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die NHL Playoffs stehen an und natürlich wollen wir hier im Podcast so eine kleine Preview machen. Wir machen zwei Previews. fangen jetzt mit der East Division und mit der North Division an und machen dann die Central und die West in einem gesonderten Podcast, den ihr natürlich auch noch hören könnt, bevor es dann tatsächlich losgeht. Und ich finde, es ging jetzt dann doch relativ schnell rein in die Playoffs, denn in der Nacht von Samstag auf Sonntag geht's schon ja, in die Vollen, in die Best-of-Seven-Serien äh, in den Vier-Divisionen. Und ich spreche über die East-Division und über die North-Division mit Lars Marendorf. Servus, grüß dich. Moin. Und mit Bernd Schwickerath. Servus, Bernd. Tag. Ja, wir gehen natürlich dann gleich voll in die Serien rein. Kurz fünf, sechs, sieben Minuten, wollen wir drüber quatschen, aber... Zu Beginn doch, Lars, von dir vielleicht so also eine kurze kurze Einschätzung, Ja, ging dann doch relativ flott vorbei und äh, ja, geht jetzt los mit den Serien und dann auch noch versetzt. Also es gibt dann teilweise noch Playoff-Spiele und ähm, Regular-Season-Spiele parallel. Hm, ja, vielleicht nicht ganz optimal, aber sie, sie prügeln es durch, sie boxen es durch.
1: Ja, insgesamt muss man glaube ich schon sagen, dass wir es ganz gut hingekriegt haben. Klar, du hast jetzt den Unterschied. Ich meine, Sonntag beginnen die ersten Serien dann im Osten und ich glaube Mittwoch beginnt dann die North Division. Das sind vier Tage, aber das kannst du ja dann auch wieder so ein bisschen ausgleichen. Ich habe schon gesehen, Back-to-Back-Games bei Edmonton gegen Winnipeg. Also das werden sie wahrscheinlich dann spätestens zum Final Four, wie immer das dann auch heißen wird schon ausgeglichen haben, aber ja, war schon irgendwie dann, wie du es gesagt hast, am Ende war dann plötzlich die Saison oder ist sie jetzt schon fast vorbei und die Nachholspiele mit Vancouver, könnte man über darüber diskutieren, ob die überhaupt notwendig sind, ob ich das überhaupt machen muss, weil eine Auswirkung, eine wirkliche hat sie ja jetzt nicht mehr, Gott sei Dank eigentlich auch.
2: Ich glaube aber, dass sie es machen, um daher sagen zu können, wir haben den Spielplan durchbekommen. Ähm, ich habe nämlich, ein, oder sagen wir mal so, erinnern wir uns mal bitte, wie die Saison begonnen hat. Erst natürlich verspätet und dann war direkt diese Aktion, dass in Dallas der Corona-Ausbruch war, wo ganz viele äh, Spieler gefehlt haben. Dann gab es ja dann nochmal, glaube ich, da war doch irgendeine Naturkatastrophe, warum da irgendwie der Strom ausgefallen ist. Also Dallas hatte doch irgendwann mal, glaube ich, acht oder Schnee. neun Spiele weniger als die anderen. Ja, der Schnee war es, genau. Und... Äh, da sind ja alle schon davon ausgegangen, ja, ja, das wird auf gar keinen Fall so laufen, dass alle Spiele gespielt werden. Und ich glaube, denen war es total wichtig, auch nach dem Corona-Ausbruch in Vancouver, trotzdem irgendwie zu sagen, wir haben es durchgezogen, um nachher in zwei Jahren vielleicht sagen zu können, wisst ihr da damals jetzt da haben wir die Saison durchgezogen.
0: Eine Saison, in der trotz weniger Spieler, weniger Spielen äh, Conor McDavid über 100 Punkte gemacht hat, am Ende 104, was natürlich Wahnsinn ist. Rausgescored wie wild, in der Leon Dreisattel seinen 500. NHL-Punkt gemacht hat und auch vorbeigezogen ist an Marco Sturm, in der Tim Stütze eine tolle Rookie-Saison gespielt hat, in der wir mit Kirill Kaprizov natürlich einen extrem ja unterhaltsamen Rookie gesehen haben und eben ja die Handicaps für vor allem Dallas und jetzt am Schluss halt Vancouver durch die Quarantänen. 41 Tore von Austin Matthews. McDavid, der zweitbeste Torschütze mit 33, also auch das finde ich für 56 Spiele schon äh, echt eine Sehr, sehr beeindruckende Zahl an Toren. Also, schauen wir auf die East Division. Und da haben wir die zwei Matchups Pittsburgh Penguins gegen New York Islanders und Washington Capitals gegen Boston Bruins. Pittsburgh hat die Division gewonnen. Ihr wisst es ja, eins gegen vier, zwei gegen drei. Dann tatsächlich auch das Finale in der Division. Und dann kommen vier Mannschaften aus den vier Divisions raus und spielen dann über Halbfinale und Finale. Ein richtiges Conference-Finale ist es in dem Fall ja nicht. Pittsburgh, Lars, gegen New York. Und ja, da haben wir die Penguins nicht so gute Erinnerungen an die Islanders, aber es ist doch, finde mhm. ich, wieder beeindruckend, dass die Penguins sich in dieser Division durchgesetzt haben, trotz, ja, Verletzungsausfällen, ich sag nur, Yevgeni Malkin und ja, so ein paar Fragezeichen vor der Saison, aber irgendwie haben sie es doch wieder auf die Kette gek- gekriegt.
1: Ja, also das ist für mich eine der Überraschungen, dass sie da die Division gewonnen haben, dass sie in die Playoffs kommen, da konnte man schon noch mit rechnen, aber dass sie wirklich da an eins äh, dann letzten Endes einlaufen, ist schon wirklich wieder ein Zeichen dafür, wie gut einfach auch äh, Sidney Crosby immer noch ist, auch wenn man da sich die Statistiken anguckt. Ich meine, es sind jetzt keine, du hast die Werte genannt, eben von McDavid, äh, 62 Punkte in 55 Spielen, das ist jetzt nicht mega überragend, aber es ist einfach immer noch, mehr als einen Punkt pro Spiel und das eben in Saison, was ist jetzt, 15 oder so. Also ähm, ist eben schon so, dass er da eine Mannschaft einfach auch führen kann, dass sie natürlich da jetzt auch das Glück hatten, dass er sehr gesund war die gesamte Saison über. Auch die anderen, äh, du hast zwar gesagt, sie haben jetzt Ausfälle gehabt mit Morken das ist richtig, aber zum Beispiel den Chris Letang hat 55 Spiele gemacht. Das ist ja auch immer wichtig, dass der mit dabei ist. Und was mich bei Pittsburgh überrascht, trotz des Goaltendings sind sie so weit oben. Also das war für mich im Prinzip das Thema vor der Saison, dass sie eben jetzt voll auf ja ein neues Zollhüter-Duo setzen. Also die ganzen äh, Veteranen aus den Stanley Cup-Läufen sind eben nicht mehr da. Und Tristan Jari, 39 Spiele, 25 Siege, äh, ist erstmal schon gut. Die Quoten jetzt, wenn man so auf Fangquoten guckt und so, sind nicht so besonders, aber ja, die Penguins machen einfach viele Tore. Also das ist halt auch wieder ein Punkt, ne? Der, wo ich auch gesagt habe, wenn man jetzt sagt, Crosby, alles was dahinter kommt, sie sind sehr, sehr ausgeglichen besetzt und können eben wirklich gut äh, scoren. Und das kann ja dann eben auch ein Riesenvorteil jetzt sein, sprechen wir dann oft drüber, zweite, dritte, vierte Reihe, wenn die ihre Tore machen, dann kommst du in den Playoffs weit. Und da sind die Penguins dies Jahr besser aufgestellt als wenn man jetzt auf die Islanders guckt, in der Serie vor zwei Jahren. Also Pittsburgh für mich ein Stück weit besser. Islanders im Grunde vielleicht auch, aber ja weiß ich nicht, was ihr dazu sagt. Ob ihr die besser seht als vor zwei Jahren, haben wir einen großen Ausfall mit Anders Lee. Also äh, vielleicht dann eben ja jetzt die Rollen ein bisschen getauscht im Gegensatz zu dem Sweep dann.
0: Ja, also ich finde das, also die Islanders haben ja fast die gleiche Mannschaft. Glauben Sie, Anders Lee ähm, jetzt, äh, jetzt nicht mit dabei. Der der Primary Trade hat nicht so gezündet, wie sie sich gewünscht haben, aber ansonsten ist es fast die gleiche Mannschaft mit den gleichen Spielern, mit auch, aber auch der gleichen Spielweise. Also da, da glaube ich, können sich die Penguins auf eine ähnliche Serie drauf einstellen und, und wissen, glaube ich, auch, was sie, was sie besser machen müssen.
2: Ja, und Genau wie du sagst. Es ist eigentlich immer noch die gleiche typische alte Barry-Trott-Spielweise. Und das sieht man ja auch in den Daten. Wenn du mal guckst, die sind das gegnerische Schüsse, gegnerische Tore oder Expected Goals angeht, die immer weit vorne, immer unter den Top 4 der Liga. Das Problem ist nur, Sie treffen halt selbst das Tor ein bisschen selten und gerade in letzter Zeit. Ich habe mir immer mal jetzt so von allen Teams die letzten 15 Spiele angeguckt, um aus so eine Art Form zu kriegen. Und da haben die Islanders 34 Tore gemacht. Das sind also knapp zwei ein bisschen besser. In der Zeit waren nur die LA Kings schlechter und die haben ja mit den Playoffs gar nichts zu tun. Und äh, ja, Islanders haben auch nur sechs der letzten 15 Spiele gewonnen. Haben keinen einzigen 20 Tore Mann und der von dir angesprochene Mary, den sie geholt haben aus New Jersey, der äh, das ein bisschen helfen, das ein bisschen umdrehen sollte, hat in den letzten 15 Spielen genau zwei Tore geschossen. Und das ist, glaube ich, dann zu wenig gegen eine Mannschaft wie Pittsburgh, die zwar auch nicht mehr die ganz große Klasse hat, die aber deutlich mehr gerissen hat, als man so gedacht hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass da im Laufe der Saison auch mal so ein Manager gehen musste und dass da schon fast drüber diskutiert wurde, ob das ein Team ist, was äh, Trade Deadline dann abgeben muss. Und auf einmal gewinnen äh, die am Ende alles, sind weit oben. Und ja, wie Lars schon richtig gesagt hat, liegt natürlich vor allem wieder an Crosby, der nicht nur selber extrem gut ist, sondern der natürlich immer noch die Fähigkeit hat, aus guten Spielern überragende Spieler zu machen. Also wenn man sieht, dass der mit äh, Günzel und Russ zusammengespielt hat und die drei haben zusammen fast 70 Tore geschossen, also nennt mir mal einen anderen Center, der mit den beiden zusammen 70 Tore schießt. Ne?
0: Findet ihr, dass es vor allem, dass es halt tatsächlich nur Crosby ist oder Lars, siehst du da auch so in der Organisation einfach die Qualität, dass die ja sowohl von, von, von den GMs als auch vom Trainer dann immer diese Spieler auch finden, die neben Crosby funktionieren können. Denn es ist dann doch, man sieht dann immer so alle paar Wochen, weil die Tweets, wer bei den Penguins ausfällt und dann irgendwie, habe ich mal vor, vor Monaten so eingesehen, ja, bei den Penguins hast du immer so zwei, drei Spieler dabei in manchen Spielen, die hast du noch nie vorher gehört, ja und die haben dann aber, die machen dann Tor und Assist oder so neben Crosby und das genau. funktioniert dann auch ganz cool, ne?
1: Ja, so, oder wenn jetzt Jared McCann wäre jetzt nicht unbedingt derjenige, wo ich gesagt hätte, naja, 32 Punkte in 43 Spielen, 14 Tore mit dabei. Das ist wirklich eine Eigenschaft, die du da herausgehoben hast, die wirklich sie auch die ganze Zeit noch in diesem titel mit drin hält. Denn wenn man ehrlich ist, wenn man sich auch anguckt, was sie an Trades hatten, seit Crosby da ist und vor allem dann so, sage ich jetzt mal, die letzten fünf, sechs Jahre, da haben sie ja oft dann auch Spieler oder oder Picks abgegeben, wo du gesagt hast, okay, jetzt versuchen sie nochmal den letzten Run und dann kommt nochmal der letzte Run und trotzdem haben sie irgendwie sich dann doch wieder so ein Stück weit auch ähm, erneuert, also das ist ja auch eine Eigenschaft, ähm, ich meine was man zum Beispiel sieht, Jeff Carter der hat jetzt auch, der hat neun Tore in 14 Spielen gemacht, gut vier Stück davon in einem Spiel, aber vielleicht ist genau das auch etwas, was sie eben bei ihm erhoffen, dass er eben in einem Spiel dann mal vielleicht nicht vier Tore macht, aber zwei Tore macht und so ein Spiel gewinnst du dann und dann hast du genau das eine, was dir in der Serie fehlt, also dass du so jemanden dann eben bekommst und bei Kader zum Beispiel ist ja auch so, der hat ja auch noch Vertrag, also das auch nicht mal so ein, so ein Ranting-Trade, nur für jetzt einen Playoff-Run, sondern dann eben vielleicht auch nochmal fürs nächste Jahr und eben gut, inwieweit diese Management-Entscheidung jetzt auf den aktuellen Kader-Einfluss hat, hm, das ist ja, viel haben sie ja jetzt noch nicht machen können. Ähm, Da wird man ja dann den Sommer so ein bisschen abwarten müssen, ob da jetzt gleich ähm, noch der große Umbruch kommt oder ob dann äh, Burke und Hexal da noch ein bisschen abwarten. Aber wie gesagt, es ist immer wieder beeindruckend, wen sie da auch haben und vor allem, um auch an den Anfang zurückzukommen von deiner Frage, wen sie dann einfach neben Crosby stellen und das funktioniert. Und wenn jetzt, äh, so wie es ja auch aussah, Morkin vergleichsweise gesund ist, um, dann ist das schon ein sehr guter One-Two-Punch wieder da auf der Center-Position. Und da musst du dann erstmal ein anderes Team finden, auch in der Division, was äh, da dann irgendwie gegenhalten kann. Also Pittsburgh für mich, ja, da ein Kandidat, dann auch eben, eben in diese Halbfinalserien zu kommen.
0: Carter finde ich auch, da habe ich mir am Anfang gedacht, okay, der ist schon wirklich alt. Und dann habe ich ihn relativ früh dann mal gesehen. Das war nicht das Vier-Tore-Spiel, aber da hast du gesehen, der spielt mit einer Ruhe und kann natürlich. Center spielen jetzt, ja, wenn, wenn Crosby und Malkin fit sind, dann spielt der dritte Reihe Center, du kannst ihn mal zu Malkin oder Crosby dazustellen, äh, Special Teams, der macht sein Ding, macht jetzt keine 40 Tore in der Saison mehr und sicherlich auch keine 20 jetzt in den Playoffs, aber ja, ich glaube, der bringt die schon weiter. Und bei den, bei den Islanders, denke ich, wir werden das Hockey sehen, äh, das wir kennen von ihnen und äh, ob es funktioniert, das, das weiß ich nicht, aber ähm, die werden da nicht von ihrem
2: Plan abweichen, weil sie natürlich auch einen guten Plan haben. Einsatz Satz noch zu Pittsburgh, was ich interessant finde, dass die relativ viele Tore geschossen haben, aber gar nicht viele Chancen haben. Also sie sind im Verhältnis, so was Expected Goals oder Großchancen angeht, sind die gar nicht so weit oben. Die machen aber aus wenig viel und ich glaube, das ist in der Serie gegen die Island, dass sie nicht viel zulassen, extrem wichtig.
0: Die zweite Serie in der East Division. Die Washington Capitals, zweiter geworden in der Tabelle gegen die Boston Bruins. Da hat es ja bis zum Schluss ein ganz gutes Rennen gegeben. Also es war relativ schnell klar, wer in die Playoffs kommt. Vielleicht die Allen das so mit einem kleinen, kleinen Fragezeichen dazwischen drin noch. Aber äh, bei den anderen ging es dann tatsächlich um die Platzierungen. Boston ist jetzt hinter den Capitals. Äh, Bernd, die Capitals haben das drittbeste Powerplay in der Liga, das fünftbeste Penalty-Killing. Braucht man ja in den Playoffs, haben ja immer noch ihre Starspieler mit zusammen. Trotzdem wäre ich das Gefühl nicht los, dass die Boston Bruins da eher Favorit sind, obwohl
2: sie jetzt in der Tabelle weiter hinten waren. Absolut mein Reden. Wir sehen eigentlich wieder so eine total klassische Caps-Saison aus den letzten Jahren. Vorher sagen irgendwie alle, das wird nichts mehr. Dann holen sie noch ein paar noch ältere Spieler dazu. Tom Wilson haut wieder irgendwelche Leute ins Krankenhaus. Sovetschkin trifft Tore, Backstrom bereitet vor, Carlson sammelt Punkte. Die Caps gewinnen Spiele, stehen irgendwann ganz oben Und irgendwann, je mehr es auf die Playoffs zugeht, geht es irgendwie so leicht bergab und Torhüter gefallen mir auch nicht so gut. Also ich ich würde sagen, wenn die vor zwei Monaten gegeneinander gespielt hätten, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Washington ist der Favorit. Aber aktuell nicht nur, weil Boston absolut on fire ist äh, seit der Trade-Deadline, sondern auch weil Washington, da gibt es auch so komische Sachen, irgendwelche Unstimmigkeiten. Der Vrana ist ja nicht umsonst da abgehauen, das hatte ja nicht nur sportliche Gründe. Dann gibt es wieder so irgendwelche Undiszipliniertheiten mit Kuznetsov und... Jetzt haben es so noch im Tor und ja, ich weiß nicht, das ist alles nicht rund und das ist alles nicht so, äh, wie es vor ein paar Wochen den Anschein hatte. Aber wie gesagt, das ist irgendwie normal bei den Capitals, dass die zwischendurch total gut sind. Das ist ja seit Jahren eines der besten Teams in der Hauptrunde. den Playoffs funktioniert dann bis auf das eine 2018, naja, ja, nicht wirklich viel. Wir haben ja nie auch nur die dritte Runde erreicht bis auf äh, bis auf 2018. Und ehrlich gesagt, sieht aktuell aus, als würde das auch nochmal so passieren. Und braucht
1: man nicht, glaube ich. Ja. Kann man, glaube ich, nicht so viel hinzufügen. also Du hast schon viele Punkte genannt. Es ist auch ein Punkt, glaube ich, Ovechkin, ist er gesund oder ist er nicht gesund? War jetzt immer mal dabei, mal nicht dabei. Sie sind, finde ich, auch da wieder sehr abhängig von ihm. Was ja auch okay ist. Also ich meine, er ist ja nicht umsonst einer der besten Torjäger. Aber das ist eben auch so ein Punkt. Äh, bei, bei Anthony Mantha habe ich auch gedacht: Okay, der schlägt richtig an. Ich glaube, er hatte seine vier Tore alle in den ersten vier Spielen gemacht. Und da hast ja. du schon gedacht: Okay, Mensch, hey, jetzt haben sie da wirklich jemanden gefunden. Ja, seitdem hat er keins mehr gemacht. Ja. So und damit kommst du nicht weiter. Ähm, du hast es schon erwähnt, kurz Netze. Auf mal davon abgesehen von den undiszipliniertheiten, das ist einfach zu wenig. Neun Tore in 41 Spielen. Wenn du das halt auch in den in den Playoffs hast, sie brauchen von ihm auch Tore. Klar hast du, du hast immer noch diese üblichen Verdächtigen, ähm, wo du dann aus den unteren Reihen sagen kannst, da kommt vielleicht noch mal jemand, der ein Tor macht, aber äh, trotzdem, du brauchst auch die Qualität in den ersten beiden Reihen und da ist es immer so, wie du das schon beschrieben hast, so diese Kurve zwischendrin, denkst du, hey Washington, die haben wir doch unterschätzt, es gibt auch diese, diese Modelle, die dann das hochrechnen und da wird immer gesagt, die Capitals sind doch gar nicht so gut und dann stehen sie eben wieder vorne, Aber irgendwann geht die Kurve wieder nach unten. Vorteil, ein Vorteil wird wohl überall gesehen bei den ganzen Vorschauen, dass sie jetzt mit Chara jemanden haben, der jetzt Boston in- und auswendig kennt. Da sage ich, ja, ist ja super. Aber auf der anderen Seite musst du das auch erstmal umsetzen können. Und da fehlt mir dann auch so ein bisschen die, der Glaube, dass die Capitals so diszipliniert sind und vielleicht auch so gut gecoacht sind, dass sie das auch dann eins zu eins aufs Eis bringen, was er vielleicht an Tipps hat. Also, und genauso wissen ja die Bruins auch, der, Kennt unsere Pläne, also denken sich vielleicht dann auch irgendwas anderes aus. Das kann ja dann auch nach hinten losgehen. Ähm, Wie gesagt, ich finde das sehr, sehr schwer, die Capitals irgendwie einzuschätzen jetzt in die Playoffs. Auch da, letzter Punkt eben, Goaltending bin ich mir auch nicht sicher. Also das ist, haben beide noch nicht bewiesen, dass sie in den Playoffs wirklich was reißen können. Boston wird auch immer viel diskutiert, aber Rask hat sie nun schon mal in ein Stanley Cup Finale geführt. Und dementsprechend glaube ich schon, dass der Punkt auf jeden Fall für Boston spricht und Tendenz da auch eher Richtung Boston.
0: Ich will auch sagen, in keinem Mannschaftsteil ist Washington besser. Also Verteidigung finde ich besser besetzt bei den Bruins. Da waren ja dann doch zeitweise ein paar Spieler verletzt, aber die ist jetzt wieder voll. Torwart, Sturm auch, obwohl ich äh, tatsächlich... Pasternak hat echt so einen, echt einen Slump mit reingenommen in die Playoffs. Mhm. Ganz schön langen Slump. Ja, wobei,
1: habe ich vollkommen vergessen übrigens. Taylor Hall. Also, ja. das ist für mich ein Riesenfaktor, weil. Wenn er also wenn er das dieses Jahr nicht zeigt, dass er mehr kann als das, was er bei den anderen Stationen bisher gezeigt hat, dann kriegt er nie wieder einen richtigen Vertrag und dann werden sich auch die Teams nicht nicht hinten anstellen und sagen hier wir wollen den haben. Also und er hat ja die letzten Wochen zumindest gezeigt, dass das auch kann und dass er sich da auch wohlfühlt, gibt ja schon Gerüchte, dass er jetzt Vertrag verlängern will oder, oder da eben dann einen neuen Vertrag haben will. Das ist für mich auch so ein Riesenfaktor, der für Boston spricht, weil eben genau wenn du das mit Manta vergleichst, Derjenige, den sie geholt haben, der performt jetzt auch und bei Washington ist es im Moment jedenfalls nicht so.
0: Also wenn du dann nach äh, Bergeron Marchand und Pasternak, äh, Marchand übrigens wieder drittbester Scorer der Liga und ich habe immer mal hochgerechnet 0,55 Punkt, äh, Tore pro Spiel hatte, er, wenn er wenn er in der vollen Saison wenn es 44 gewesen, das wäre persönlicher hat und jetzt auch in den letzten Spielen auch gut gescored. Pasternak, ähm, wenig getroffen, ich glaube 27 Spiele waren es, habe so aufgeschrieben, ja 27 ohne Powerplay Tor, das ist wirklich eine lange Zeit für so einen Sniper, aber wenn wenn das funktioniert, wie wir es kennen, Und wenn du dahinter dann noch Craigie, Hall und Smith hast, also wirklich ein Taylor Hall in der zweiten Reihe in einem eh schon gut besetzten Team, dann sieht das wieder mal, muss man ja sagen, wie eigentlich fast immer, ganz gut aus für die Boston Bruins. In der North Division die beiden Matchups, die Toronto Maple Leafs, die die Division gewonnen haben, gegen die Montreal Canadiens, die Vierter geworden sind, und die Edmonton Oilers gegen die Winnipeg Jets, dazu muss man sagen, Sie starten erst am 19. Mai in die Playoffs. Ganz, ganz wichtig, dass da Vancouver und Calgary noch ähm, ausspielen, ja, wer in die Playoffs kommt und wie dann das Seeding aussieht. Ne, das Seeding ist, äh, ist jetzt ist perfekt mit, mit, mit Toronto gegen Canadiens und alles gegen Jets. Und da würde ich sagen, Bernd, bei diesen beiden Mannschaften, die Heimrecht haben in der ersten Runde, haben wir ja das Offensivpotenzial jetzt schon in den letzten Jahren gesehen bei Toronto und Badminton. Der große Unterschied jetzt in dieser Saison ist, dass die Defensive besser steht und ja, man auch bessere Torwartleistungen bekommt. Ob sie reichen dann für einen ganz tiefen äh, Playoff-Run, ob auch bei den Oilers die Tiefe reicht im Kader, ist die große Frage. Aber ich finde, das ist schon ein großer Vorteil im Vergleich zu den letzten Jahren.
2: Ja, und das würde ich sogar noch auf die Torhüter erweitern, äh, weil ja auch da nicht immer alles so gut lief. Und ja, ich meine, es liegt jetzt nicht an äh, Freddy Anderson, dass, äh, dass es irgendwie läuft in, äh, in Toronto. Er ja auch lang verletzt, ne? aber äh, ja ich finde es ist okay und gerade wenn du dir auch die Abwehr anguckst ne ich meine äh, mit Brody und Riley und Mazin und Hall hast du da auf jeden Fall mittlerweile Leute die entweder besser geworden sind als sie früher waren oder früher gar nicht da waren und äh, über den Sturm über jeden Zweifel der haben, Matthews, Mana, ich meine, wenn die beiden auf dem Eis sind, ich ich habe eben nochmal nachgeguckt, äh, die haben fast zwei Drittel der Expected Goals und dahinter hast du dann noch irgendwie Tavares, äh, Nylander oder noch so Leute, auch so erfahrene Leute dahinter, so ein Folino geholt, Thornton, Spetzer, Simmons, Nash, also das ist ja Wahnsinn mittlerweile, was die da über vier Reihen haben und ähm, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Montreal da irgendwie gegenhalten kann, weil ich finde, Montreal ist eine okaye Mannschaft, aber halt auch nicht mehr und Die haben viele ordentliche Stürmer. Wenn man sich das mal anguckt, so so Gallagher, Deneau, Tata, Tefoli, Amir, Suzuki, Cofield Anderson, Perry. Das sind alles gute Leute, aber ich finde, die haben keinen richtig guten. Und wenn du gegen solche Top-Leute spielst, die Toronto hast, finde ich, brauchst du auch Top-Leute, um dauerhaft dagegen zu halten. An einem Abend kannst du die immer schlagen, aber über eine ganze Serie sehe ich irgendwie Montreal in allen Mannschaftsbereichen, abgesehen vom Torwart. Wenn denn Price überhaupt spielt oder wenn Allen weiterhin gut drauf ist, sehe ich Toronto echt deutlich vorn.
0: Ja, bei, bei Montreal muss man auch sagen, also jetzt aktuell sind Price, Druan, Dano und Weber ja Day to Day. Klar, wenn es irgendwie ja. geht, werden die spielen in den Playoffs, aber da muss man auch sagen, dass die möglicherweise noch Ausfälle haben könnten. Und ansonsten, Lars ist diese Mannschaft weiterhin für mich nicht so wirklich greifbar. Also die hat jetzt keinen so einen richtigen Superstar, vielleicht so ein paar in the Making, aber aktuellen Superstar, sie hat jetzt auch nicht so die, die absolute Tiefe und Ausgeglichenheit, und man sagt, okay, das ist eine Mannschaft, die ist
1: total. Fies, gegen die spielt man total ungern. Genau, also der Stil, den du vielleicht gegen die Maple Leafs jetzt speziell auch in der ersten Runde haben müsstest, weil du ja da immer sagen musst, du willst da natürlich die Erinnerung, die schlechten Erinnerungen von Toronto an die letzten Jahre äh, da. Ja, irgendwie wieder wecken. Also ich muss auch nochmal nachgucken. Sie haben tatsächlich 2004 die letzte Playoff-Serie gewonnen. Also das ist eben... Das ist Wahnsinn. Ja, Das ist wirklich der Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, wie lange das jetzt ist. Und ja, da brauchst du eben einen bestimmten Stil, um da irgendwie in den Kopf reinzukommen. Wobei ich da auch sagen muss, gibt es überhaupt noch diese Mannschaft der Maple Leafs, wo du das hinkriegst, denn es wurde ja eben von Bernd schon aufgezählt, wen sie jetzt alles haben an Ergänzungsspielern in der dritten und vierten Reihe, die eben genau im Prinzip für so eine Situation jetzt in den Playoffs geholt wurden. Leute, die schon wie in Thornton alles gesehen haben, den Wayne Simmons, der jetzt auf seinem äh, auf seiner Revival-Tour so ein bisschen ist, war ja auch schon ein bisschen abgeschrieben jetzt letztes Jahr gewesen. Und der hat ja auch gezeigt, als er dann gesund war, am Anfang der Saison, und auch jetzt, wo er wieder zurückkam, dass er ihnen einfach gut weiterhelfen kann. Und auf der anderen Seite eben bei Montreal, da fehlt so ein bisschen eben diese diese Spitzenqualität. Ähm, bei Tefoli war ich zum Beispiel auch über... Rasch, als ich mir dann die Statistik angeguckt habe, dass er wirklich 28 Tore gemacht hat, was ja dann letzten Endes auch hochgerechnet, bist der ja dann irgendwo auch bei bei 40 Toren. Also eine schön, super Saison für ihn. Nur ist das jemand, wo du sagst, ja, naja, ich habe jetzt Angst, dass der mir da in der Serie, also in jedem Spiel irgendwie ein, zwei Tore reinhaut. Ja, hat er nicht
2: alle Tore nur gegen
1: Vancouver gemacht? Genau, und dann kommen wir nämlich, das ist ein schöner Punkt, den kann man im Prinzip bei diesen gesamten, Serien erwähnen. Die Frage ist immer, wie viel wert sind diese ganzen Statistiken wirklich, weil du immer ein extremes Gefälle hast zwischen den Mannschaften unten in der Division und oben und wie geschönt sind teilweise diese Statistiken eben jetzt genau erwähnt, zum Beispiel die 28 Tore. Ich müsste jetzt nachgucken, wie viel er jetzt, äh, sagen wir mal, gegen äh, Calgary, gegen Ottawa ähm, gemacht hat. Aber das ist eben genau die Frage, die dann nachher zum Beispiel auch, die du dir im Westen, wenn er im Westen dann eure Vorschauen macht, da musst du dir die Frage ja auch stellen, was ist mit dem Kanonenfutter unten? Welche Statistik kannst du da noch bewerten? Also was ich übrigens sagen muss, was ich erstaunlich finde von euch, dass ihr so viel Vertrauen habt in das Goaltending von Montreal, weil ähm, wenn ihr euch mal die Statistiken anguckt, also überragend ist da nichts. Und natürlich kann man jetzt sagen, Carey Price, ja, also den haben wir als Erinnerung, das ist einer, der als Torhüter die mvp trophy gewinnen kann. Das ist schon richtig. Aber wann hat er das letzte Mal so gespielt? Er hat letztes Jahr in der Playoff-Bubble wirklich gut gespielt, aber das war auch nur ein ganz kleiner Zeitraum. Ansonsten, ich glaube, gefühlt und auch den Statistiken nach, ist er schon länger nicht mehr ganz so überragend, wie man ihn vielleicht in Erinnerung hat. Und da gebe natürlich, ich natürlich,
2: aber in einer Playoff-Serie, für eine kann er es immer noch machen. Ne? Und das das kann er ne? da, da gebe ich dir recht. Und das ist eben so ein Punkt,
1: da, das ist wirklich der einzige Punkt, den ich sehe bei Toronto, wo es kippen könnte, eben die Torhüterposition. Du kannst natürlich jetzt sagen, du stellst einfach Campbell rein der war super genial, 21 Spiele, 17 Siege, Fangquote super, Gegentorschnitt in Ordnung um, und dann bist du gar nicht auf Anderson angewiesen, nur lass es mal ein Spiel sein, wo er dann irgendwie, warum auch immer, Powerplay, kriegt er halt drei, vier Buden und dann geht das Grübeln los und dann ist halt auch die Frage, was machst du als Trainer? Nimmst du dann Anderson als erfahrenen Mann und setzt den rein, aber wenn der so spielt wie letzte Nacht, mhm. ne? ja, also das ist genau der einzige Punkt, Punkt
2: also ich finde, dass ja, aber aber nur schwer. weil
1: Nee da Sag. nee ich weiß also ich wollte nur sagen ich sehe den Punkt eher so das goaltending von Toronto kann schlecht sein ich glaube nicht dass das von Montreal
2: überragend wird das, nee, das glaube glaub ich, ich dir nicht, auch. Aber das ich, ja, das glaube ich auch. Aber was du gerade angesprochen hast, das, dann fängt das Grübeln an. Ich glaube, das ist die einzige Chance, die Montreal richtig hat. Weil rein spielerisch ist Toronto in allen Bereichen besser. Über das Tor kann man streiten, aber offensiv, defensiv ganz klar besser. Aber ihr wisst ja auch, was in Toronto für einen Druck herrscht. Also erstmal erst grundsätzlich schon und ausgerichtet jetzt in dieser Saison, wo immer gesagt wurde, das muss das Jahr sein. Ihr könnt nie so leicht in die Playoffs kommen. Ihr könnt nie so leicht äh, das Viertel oder sogar das Halbfinale erreichen, wie dieses Jahr. Ihr seid mit Abstand die beste Mannschaft. Der Druck ist da. Und und wir haben auch alle mitbekommen, was passiert ist, wenn die mal zwei Spiele in Folge nicht gewonnen haben. Und ihr erinnert euch an dieses Spiel, was sie gegen Ottawa verloren haben, wo sie da wie 5-1 geführt haben noch fünf 5 verloren haben. Was, was da direkt wieder für Weltuntergangsszenarien losging. Und ich glaube, das ist das Einzige, was Toronto schlagen kann, ist einfach, dass diese Mannschaft immer noch nicht bereit ist. Also da mache ich jetzt gar keinen Vorwurf, weil der Druck wahrscheinlich unfassbar da ist. Aber immer noch nicht bereit ist, irgendwie diesen Druck abzulegen und oder sagen wir mal, nicht an diesen Druck zu denken und einfach aufzuspielen. Das ist, glaube ich, die Chance, die, die Montreal, Montrealers vielleicht eine bisschen erfahrenere Mannschaft ist. Wobei natürlich, klar, Thornton, besser, Simons und und nicht gerade zwölf, äh, aber ich glaube, das ist das Einzige. Toronto kann sich quasi selber schlagen, auch wenn das eine ganz fiese Phrase ist, aber so sehe ich es nur.
0: Ja, lass da Price, Price eins klauen, das Erste, und dann geht das Grübeln eben los, und das traue ich ihm schon zu, dass er da ein, ja. zwei klaut, und dann ja. eben genau, wenn es drauf ankommt, dann doch wieder da ist, weil da zeigt die Vergangenheit dann schon, und das ist ja dann doch, die letzten Playoffs waren das, ne? letztes Jahr, dass er das schon kann.
1: Eins wollte ich noch ergänzen, eine Sache, die Toronto nicht leisten kann, ist so schlecht Powerplay zu spielen, wie sie es im Grunde während der Saison gemacht haben. Weil wenn man sieht, was sie an Spielern haben und dann auf Platz 16 zu sein äh, bei der Powerplay-Quote, damit wirst du dann irgendwann nicht mehr weit kommen. Also du musst die Chancen, die du hast, dann schon konsequenter nutzen, als sie das mit dem Spielermaterial gemacht haben
0: ist einerseits krass, dass Matthews nur 10 von seinen 41 im, im Powerplay geschossen hat, also 31 Even-Strength-Goals erzielt hat, aber andererseits ist auch krass, dass er eben nur 10 Powerplay-Tore erzielt hat Ne, bei den, bei den anderen Spielern, die ihm das Ding servieren können und er hat halt den Schuss dazu. Ja, bestes Power der Liga, Powerplay der Liga hatten die hat Neulers nicht nur in der Quote, sondern auch mit den Toren. 48 haben sie geschossen, 28,1 treffen jetzt auf die Winnipeg Jets und auch da. Können wir nicht so groß was Neues erzählen, denn du hast natürlich McDavid und Dreiseitel. McDavid tatsächlich die 100 Punkte geknackt, 104, Dreiseitel 83 Punkte. Das sind die beiden Topscorer der Liga, aber dann kommt halt eine Lücke zu Barry und das ist ein Verteidiger und der hat 48 Punkte gemacht, also weniger als die Hälfte ähm, von Connor McDavid. Und ja, wie immer, wenn diese Reihe ausgeschaltet wird oder wenn, wenn McDavid und Dreiseitel irgendwie ausgeschaltet werden und Winnipeg ist tief besetzt, dann müssen die anderen. Und dann ist die Frage, können das die Eulers zeigen? Und ja, Torwart, da ist Winnipeg, obwohl jetzt die Eulers mit Mike Smith ähm, einen hatten, der wirklich eine gute Saison gespielt hat, aber Helleberg ist halt einfach ja einer der Besten der Liga. Da haben die Jets den Vorteil und insofern, ja, ist, ist es die, Bernd, die Frage, können da die Stars einfach die Eulers tragen? Denn wenn die Stars ausgeschaltet werden, dann kommt nicht mehr so viel. Also Nugent Hopkins hat 35 Scorerpunkte gemacht in dieser Saison und der spielt ja fast immer Powerplay mit den anderen beiden. Also das, das ist Wahnsinn, diese Statistik, finde ich.
2: Ja, und da sind wir wieder beim gleichen Thema. Da sind wir auch wieder beim Thema Druck. Weil wenn wir mal sehen, dass, die, dass Mac, äh, McDavid ist, glaube ich, 24, Dreiseite ist jetzt 25. Das heißt, sie sind jetzt genau in der Form ihres Lebens. Und ich Dreiseite hat das ja, glaube ich, auch die Tage mal gesagt, dass es jetzt auch mal Zeit ist, also auch wieder eine fiese Phrase, aber jetzt ist es echt Zeit, mal den nächsten Schritt zu gehen. Weil sie haben ja in den letzten Jahren die Playoffs entweder gar nicht erreicht, oder sind früh rausgeflogen. Und irgendwie denkt man sich ja auch so, jetzt sind irgendwie die die tollsten Jahre dieser dieser Superstars werden da irgendwie verschwendet in so einem Team. Jetzt ist die Chance da, was zu reißen. Und dessen sind die sich bewusst, aber es ist natürlich auch die Frage, ob die dann auch wirklich alles zeigen können, was die in der Hauptrunde gezeigt haben. Weil irgendwann, weiß ich nicht, ja, das sieht von außen dann irgendwie so aus, als wird so von wird so von selbst auf. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass die auch nur ansatzweise den Fuß vom Gas genommen haben. Aber trotzdem ist es in der, in der Hauptrunde auch ein anderer Druck, wenn du dann nochmal ein Spiel verlierst. Und wenn du jetzt gerade mit diesen Erwartungen, die an die gestellt werden, und dann hast du vielleicht auch mal so ein Spiel, das so ein Hellibug das erste Cloud oder das zweite auch. Ne? Und dann, dann stehst du direkt da und dann bin ich mal gespannt, weil es das heißt ja dann auch immer, ne, dass die großen Spieler natürlich auch dann da sein müssen. Und klar, Hauptrundenpunkte und Tore sind alles toll, will ich ja überhaupt nicht abqualifizieren. Aber wenn es richtig drauf ankommt, haben sie es bisher nicht gezeigt, was daran liegt, dass sie es auch gar nicht zeigen konnten. Jetzt die Frage, was passiert dieses Jahr?
1: Hey, Im Grunde habt ihr ja alles schon genannt. Also die Frage ist eben, kommen sie mit ein oder anderthalb rein, wenn du so willst, oder sind sie mit anderthalb Reihen in der Lage, andere Teams zu schlagen? Bei Winnipeg ist es so, die haben einen Kader, wenn die alle gesund sind und wenn sie alle spielen können und auch die Leistung bringt, dann sind die sehr, sehr tief besetzt. Also mir fällt zum Beispiel einfach nur Pierre-Luc Dubois ein, den sie aus Columbus geholt haben, der für mich bisher sehr enttäuschend gespielt hat in Winnipeg, was auch an den Umständen liegen mag. Er war verletzt, kommt da hin, muss sich erstmal neu dran gewöhnen, alles keine Frage, aber wenn der zum Beispiel jetzt in den Playoffs wirklich gut Gut spielen kann. Und das hat er ja auch gezeigt in Columbus. Letzte Saison hat er ja auch in der Bubble gut gespielt. Ähm, dann wäre das zum Beispiel jemand, der dann Edmonton richtig Probleme bereiten kann. Denn wie ihr es gesagt habt, die zweite, dritte, vierte Reihe in Edmonton, das ist im Prinzip, da kannst du froh sein, wenn sie eine negative Bilanz haben, dann ist alles in Ordnung. Die zwei Tore, die Dreiseidel und McDavid geschossen haben, sich gleich wieder einfangen, dann ist es okay. Aber ansonsten können die dir ja relativ schnell auch ein Spiel verlieren. Und genauso beim, beim Thema Druck ähm, ist es natürlich so, Winnipeg hat eine sehr komische Saison, finde ich, gehabt. Sie haben zwischendrin wesentlich besser gespielt, als ich das erwartet habe und sind zum Ende hin äh, eingebrochen. Ich glaube, sie sind, äh, müsste ich gleich mal auf die Standings gucken, ich glaube, sie sind die Mannschaft, die mit der schlechtesten Bilanz der letzten zehn Spiele, Bernd hat er das vorhin genannt, so äh, im Prinzip Momentum, mit ja. der schlechtesten Bilanz in die Playoffs genau. reinkommen. Ich glaube, 2-8-0 ist genau. die ja, genau. Bilanz. Das ist zusammen so, mit Vancouver weil es Kann ich Ja. nicht zu sagen, ja. die haben
2: für die letzten zehn Zwei gewonnen und den in Vancouver. Sieg, den sie ein Playoff-Team gemacht haben. Der ist ein Monat her.
1: Ja. Genau, genau das meine ich. Also du kannst noch so tief besetzt sein, wenn du irgendwie komplett in diesem Slump drin bist. Und Conor hellerback auch ein super Torhüter, aber auch da ist es so, der hat auch die letzten Wochen, den letzten Monat nicht so gespielt, wie man das vielleicht von ihm dann auch braucht. Wobei, um dann die Bogen nochmal zu den Eulers zu machen, ob ich jetzt Mike Smith wirklich vertraue und da eben auch das Vertrauen in die Gesundheit habe, ist die nächste Frage. Denn wenn Koskinen spielen muss, dann gute Nacht. Weil der war für mich am Anfang der Saison und auch zwischendrin, wenn er mal gespielt hat, immer ein Unsicherheitsfaktor. Also
2: da müssen sie schon hoffen, dass Smith gesund bleibt. Ja, da muss ich trotzdem ab bitte leisten. Ich weiß noch, wie ich mich vor der Saison darüber lustig gemacht habe, dass Edmonton keinen anderen Torwart geholt hat und sagt, äh, wie cool ich der auch ist und ey, ich meine, zumindest hat wirklich eine für seine überragende Saison gespielt. Also, wenn der nicht so stark gewesen wäre, weiß ich nicht, ob die die Playoffs erreicht hätten, ne? trotz McDavid und Dreisatte.
1: Hatte ich ganz ehrlich, hatte ich genauso. Ich habe genauso gesagt, du hast nicht zwei bessere Torhüter finden können als die beiden in der NHL und hast vorne den besten Spieler der gesamten Liga und hast die beiden als Torhüter du, aber Smith hat eben jetzt überzeugt und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass er komplett gesund ist. Mag ja auch sein. Letztes Jahr vielleicht daneben nicht der Fall. Ja, aber das muss er auch bleiben, einfach. Ja.
0: Und er muss es halt jetzt auch in den Playoffs zeigen. Also Statistiken: 21 seiner Starts gewonnen, das ist sehr, sehr gut. 2,31 Gegentore gut, 92,3 Prozent ähm, Save Percentage gut. Drei Shutouts. Goal saved, above expected. Vierter hinter Halleberg, Wasilewski und Flurry. Ja, das eine wirklich sehr, sehr gute Torhüter. Und da ist er auf Platz vier. Äh, Nurse hat sich gesteigert, finde ich, in der Defensive. ich äh, nicht vergessen, dass da die ganze Saison Clefbom eigentlich der Nummer eins Verteidiger ausgefallen ist. Äh, Barry tut ihnen auf jeden Fall gut, auch fürs Powerplay. Ja, und dann mal schauen, ob sie es halt in den Playoffs zeigen und äh, dann vielleicht wieder nach einer Niederlage doch wieder die Diskutiererei. losgeht. McDavid und Dreisattel in einer Reihe. 25 bis 28 Minuten pro Spiel
2: und äh, werden aber dann trotzdem ausgeschaltet. Was ich mich halt frage ist, äh, das habe ich jetzt gar nicht mehr gefunden, weil ich überall äh, Nikola Elas ist ja seit ein paar Wochen verletzt, oder seit ein paar Tagen eher. Und äh, wird der fit sein? Weil ich meine, der hat ja, der war ja kurz davor quasi diese Saison seines oder war ja mitten dabei, die Saison seines Lebens zu spielen und war wahrscheinlich der beste Stürmer, den Winnipeg dieses Jahr hatte. Dann, jetzt seit Ende April spielt er nicht mehr. Äh, wird er spielen, wisst ihr das?
1: Ich gucke gerade mal nach. Also das, was also, ich das gehört
0: habe, damals so als ausgefallen ist, Saison aus. Hieß es da. Von Elas. Okay. als Als er Nein. ausfiel. Also weiß nicht, ob es da aber den Kutscher drauf macht ähm, und dann doch wieder zurückkommt. Das äh, schaue auch gerade nochmal, wie ich das finde, aber ich hatte den jetzt nicht auf dem Zettel, ehrlich gesagt, weil ich damals ge- gehört habe, das
1: war's für ihn. Out for Season, Upper Body, sidelined, äh, 26. April 2021. Aber also, ich habe, hab, also hier steht Out äh, for Season. Genau.
0: Will miss, ich habe hier uh, will miss the rest of the regular season.
2: Okay. Also, also das ist echt ein entscheidender Punkt, ne, wenn der dabei ist oder nicht. Also.
1: Ja. Gut. ja, genau das. Dann bricht dir so ein Stück Tiefe eben weg. Ne? Und ähm, hier steht, also hier ist eine Neuigkeit, took part in Friday's Morning Skate. Also has been skating and shooting pucks as he continues to recover from an upper body injury. Also, ja, ich sag mal, sie werden ihn wahrscheinlich mal probieren. Ja.
2: Ja, und wenn man sich die letzten Ergebnisse anguckt, vielleicht auch nicht schlecht, ne? Weil das fällt auch, ich glaube nämlich, dass die Krise der Jets ziemlich auch mit der Zeit zusammenfällt, in der eh das nicht dabei war.
0: Oh. So, so weit der Blick auf die ersten beiden Divisions, auf die East Division und auf die North Division. Es gibt noch einen zweiten Podcast, da schauen wir auf die Central und auf die West. Da wird dann Markus Reinhardt mit dabei sein. Lars, vielen Dank für deine Einschätzungen auf sportpassion.de und natürlich auch im Podcast, schaust du auch auf alle Serien nochmal voraus und ja, das solltet ihr auch hören, bevor die Playoffs losgehen. Ihr könnt Lars folgen auf Twitter unter at ma h Danke
1: dir. Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Viel Spaß auch gleich dann. Ciao.
0: Und Dankeschön an Bernd Schwickerath auf Twitter at b Wir hören uns gleich nochmal für die andere Preview.
2: So machen wir es. Christoph Fetzer, Adventure 6. At, <lacht> at Hockey gibt
0: es da noch. Und natürlich Super. das Crowdfunding. www.steady.de/slash Danke fürs Zuhören. Äh, viel Spaß bei den NHL Playoffs und viel Spaß auch beim zweiten Preview-Podcast.
1: Tschö. Ja.